0: Empezamos a ver la luz al final del túnel pandémico en el que estamos metidos. Ya solo nos falta el último paso, el de la vacuna. Una vez vacunados, seremos inmunes a todo. Bueno, o al menos así nos sentiremos mientras nos duren los efectos de lo que Bill Gates utilice para controlar. Y podremos volver a viajar y sentirnos como esos ingleses que vienen a las islas buscando juerga, diversión y un buen balcón. Pero si de verdad eres un fiel seguidor de nuestro programa, el primer sitio que querrás visitar será el hierro. Pero como no va a ser posible que te puedas encontrar con la jueza Candela Montes, nosotros te contaremos muchas cosas sobre ella si nos acompañas durante la próxima hora de esta nueva entrega, la 8x09 de Spoiler en Quack FM.
1: 6 de abril de 2021 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 del FM www.quackfm.org es martes de series martes de spoilers Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, virtual, fiel amigo y compañeros, y hoy en el sonido de Spoiler, seguramente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches
2: a la audiencia de Spoiler, qué bien que estamos aquí de vuelta dos semanas después. De vuelta después. de las Pascuas. Que fueron casi tres las dos semanas al final. <risa>
1: Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samukao. muy buenas noches.
0: buenas noches. Eh, hay que explicarle a la audiencia que le dimos tiempo a la gente que nos lleva el blog para que se pusiese la página al día. Por eso tardamos <risa> tanto. Ah, claro.
1: La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Isarema. Muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de una isla que sufre de doble insularidad. <risa>
1: <risa> Nuestro magistral técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien. Chema Casanova, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Iba siendo que volvíamos a nuestros orígenes. Por fin, a hablar otra vez de Juego de Tronos y de Iron Island. <risa>
1: Episodio 8x09, hoy 6 de abril de 2021, en Spoiler en Quack FM, analizamos Hierro. 13 minutos de esta noche maravillosa, después de una semanita de retraso que nos hemos tomado de vacaciones con toda la tranquilidad del mundo, volvemos aquí a vuestra casa, Quack FM Radio Comunitaria de A Coruña en la 103.4 de la FM o www.cuacfm.org. Recordad que si tenéis mono de series, ya está otra vez activo nuestro blog en spoiler.cuacfm.org prácticamente actualizado al día. Le faltan dos programitas de nada, tres programitas de nada… Pero, pero no ardió. ¿eh? Todo actualizado. Pero no ardió, ¿eh? Volvimos a recuperar todos nuestros archivos. Ya sabéis hubo un problemilla ahí. Hubo ahí un problemilla con los servidores, por un incendio que hubo ahí. Pero bueno, todo recuperado ya. Ahí tenéis todos los programas de la temporada, salvo estos últimos, que iremos subiendo ahora sí, a partir de esta semana de forma razonable para que estén todos actualizadísimos. Y ahora sí, un martes más pide paso la candente actualidad del mundo de las series que suene que truene Ready Player One. Oye, ¿sabéis, sabéis, primicia, a las 14 minutos de este martes 6 de abril que van a hacer Ready Player One 2 y que vamos a tener que cambiar de sintonía? Eso, eso te son... iba a
5: decir, que
4: me iba a salir Ready Player <risas> One 2. <risas> eh, Diego, se llama Ready Player 2.
1: Sí. Oh, Ready Player, tú qué ingenio.
4: Porque la canción se llama Jam. La canción bien. se llama
1: Jam, conocida desde que, se, desde que salió Ready Player. One, por supuesto! Claro. Vale. Siendo la
0: poca originalidad que hay en el cine, no pensé que iremos a hacer una banda sonora nueva, eh.
1: <risa> Como reusen otra vez eh, este Jam de Van Halen, será brutal. Porque seguiremos con esta historia sí, eternamente. Pero bueno, vamos con la actualidad, Samu. Porque Marvel de nuevo es noticia, vuelven las series de Marvel, ¿no es así?
0: Sí, notición, porque ya tenemos el nuevo y espectacular tráiler de Loki que pone todas las cartas encima de la mesa eh, de esta nueva entrega de Marvel que se estrenará en la nueva y emergente plataforma de Disney+. Plus. Mm. Marvel en este caso no ha querido esperar más para intensificar la campaña promocional de Loki con el lanzamiento de un nuevo y espectacular tráiler de la serie protagonizada por Tom Hiddleston. Eh, la nueva serie del MCU eh, propone que una misteriosa organización que protege el correcto flujo del tiempo ha apresado a Loki tiempo después de que él robase el tesaracto. Ahora tendrá que viajar a diferentes momentos de la historia para alterarla pero uno de esos viajes acabará quedando atrapado en su propio thriller criminal. Sabéis que la serie está protagonizada por Owen Wilson, entre otros y, y bueno, está ubicada en el universo Marvel pero no sabemos en qué punto, es todavía una incógnita porque sí, arranca después de algo que sucede en Vengadores Endgame pero los viajes en el tiempo parece que van a ser una constante entonces nos cuesta un poquito ubicarlo un poco Creada por Michael Walron, también que también es uno de los guionistas de otra entrega esperada como es Doctor Strange in the Multiverse of Madness y estará dirigida en este caso por Kate Herron esta primera temporada de Loki estará dividida en seis episodios Que son justo los mismos que tienen Falcon y el Soldado de Invierno también Y bueno, eso eh, no tendremos que esperar mucho para verla Tenemos ya el tráiler donde podemos ver todas estas cosas Y la serie llegará a Disney Plus el próximo 11 de junio O sea, más o menos cuando estemos con nuestro season finale Por ahí se estrenará Loki en Disney Plus eh, No sé si tenéis ganas de más Marvel o cómo, cómo lo veis vosotros os engancha el personaje de Loki, la temática.
1: Yo, a ver, estoy, yo estoy un poco aburrido de Marvel. ¿eh? <risa> a, a mí, ya el temática temática superhéroes me aburro un poco, pero sí que es cierto que Loki es un personaje bastante virtuoso. Siempre me gustó cuando salen las pelis de Thor, en las pelis de, de Avengers, pero no sé si dará para una serie. No yo, sé, yo no lo yo veo. Te
2: digo, aparte, ¿cuándo dijiste que se estrenaba? ¿En junio? de junio? junio. En junio. Vamos a estar fuera de estos confinamientos y lo que va a apetecer es hacer otras cosas y no ver a Loki, me
0: da a mí, ¿eh? A ver, toda la intriga de la serie va a ir en función de, de los seis episodios en cual aparezca Amelia Fall, claro, ya. porque esto de los viajes en el tiempo tiene que aparecer Amelia Fall por no, algún lado.
2: Por supuesto. Y, y nada, yo ya te digo, es yo… Sí mejorará, según. Mmm, no sé, ¿tú le ves recorrido, Samu? ¿Tú que eres el experto en pilotos?
0: Pues mira, le veo el recorrido desde el 11 de junio que la estrenen hasta que puede ir a la playa un día. O sea, que es más o menos <risa> o sea, que poco. dependiendo de cómo venga el tiempo. Pero bueno, a los amantes de Marvel, pues hay que darles un poquito de contenido también. No vamos a hablar solo de Westworld y de. Esto y no para. Como si,
1: como si fuera esto que parara, porque venimos de WandaVision, ahora se estrena la de Soldado de Invierno, que ya se estrenó, ¿no? De tres episodios. Y sí. ya, se, ya van unos cuantos episodios y en cuanto acabe esa, pues ya engancharemos con esta. La factoría Marvel no para y ya que bueno, no pueden hacer pelis, nada, pues... Dinero, y serio. pues serio. Al menos la, la gente que paga Disney+,
4: Plus que el año pasado solo tenía el bien que ver, tiene algo que ver en la <risa> plataforma.
2: ¿eh? Bueno, no, y este, eh, este año van a estrenar... Ya ha salido el primer tráiler de, de la serie de Obi-Wan. Es verdad Yo igual que no que, vi
0: Que no vi todavía Es verdad Pues hay que
2: verlo Esto es muy interesante y Hay que verlo va a ser con, Y bueno Y por supuesto Está anunciada para octubre La, la tercera temporada De Mandalorian O sea de
1: Uh. No sacan Disney Plus para que veas los clásicos de Disney, sino para inundarla con todo el nuevo contenido que van a hacer explotando, estrangulando las La franquicias saga. al máximo. Sí, claro. sí, al
2: máximo. No, no, Disney Plus es eh, estrangulador de cualquier saga hasta el <risa> límite. <risa> hasta el límite, hasta hasta que te ¿no? Hasta que, te que no le quede aire. Ojos. No, no, eh, con sangre en los ojos y ya los soportes, pues aún sacan una serie más. <risa> y luego lo
4: remasterizan otra vez y te lo a tragar. Claro, te... porque
2: <risa> de hecho acaban de sacar a una serie. No, no hablamos aquí normalmente de series de animación, pero acaban de sacar una serie de animación de la Saga Star Wars sobre eh, la Orden 66, creo que es, eh, que va sobre, bueno, en la época de las Guerras Clon, en la Saga Star Wars, en torno al episodio 2 y 3, eh, bueno, una serie de clones que salieron un poco rebeldes y que se salen de, de, la, de la línea y eh, lo acaban de estrenar hace unos días. O sea pues que...
1: veremos qué da de sí este, este Disney Plus y Marvel en concreto. Yo creo que vamos a tener series de Marvel para, para rato. <risa> y ahora toca el momento de Amazon, potencialmente la mejor plataforma para 2021-2022. ¿No <risa> Mola cómo vas cambiando los años. Sí. <risa> Pues nada, para el momento en que
2: os aburráis de pasear y de, y de hacer actividades con vuestros convivientes, eh, podéis ver la nueva serie que va a estrenar Amazon, que se llama Panic, y que está basada en el inquietante libro para adolescentes superventas, de la escritora Lauren Oliver, y llegará a vuestra plataforma Amazon Prime. Eh, bueno, hemos de comentar luego Amazon Prime esos truquiños que hace de cobrarte en algunos de los contenidos últimamente que… Sí, un bueno, poco feo, sí. Es bastante feo.
4: ¿Habéis pagado algo ya?
2: No, yo no. No. Y, y nada, esta serie va a llegar a, a, a finales de mayo y cuenta la historia de unos adolescentes que tienen que enfrentarse a sus peores miedos. La historia se centra eh, en un pequeño pueblo de Texas y cada verano los, los estudiantes de último año tiene que competir en una serie de desafíos en el que el ganador lo lleva todo. Es la única oportunidad, digamos, que tienen de escapar de su pueblo y mejorar sus vidas. Pero este año las reglas han cambiado y el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso. Los jugadores se enfrentarán a sus miedos más profundos y oscuros y se verán obligados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para poder ganar. Esta es la premisa de esta nueva serie adolescente que se llama Panic y que llega a Amazon Prime Video exactamente el viernes 28 de mayo. Se basa en el Superventas de Laurin Oliver, titulado también Pánico. Y, y nada, eh, el estreno anuncia a Amazon que va a ser en más de 240 países. Y a ver qué sale de todo esto. ¿Qué opináis de esta serie?
0: Le veo recorrido dos semanas, hasta el 11 de junio, que en Loki. ¿Creéis que podrá ser un fan?
1: Claro. Como lo un poco raro, Samu. No sé qué dijo.
0: Me oyes mejor ahora.
1: Ahora sí, perdona,
0: sí Digo que el formato, el formato sería adolescente Por lo que contó Iber que pinta bien eh, Al que le guste ese tipo de contenido Pues promete Sobre todo, eh, volviendo otra vez al tema de la plataforma Si Disney Plus con Mandalorian eh, Tenía poquito Amazon Prime tampoco es que tenga gran cantidad de contenidos Entonces todo lo que venga nuevo Pues se agradece
1: ya sabéis que yo soy bastante reacio a todos estos rollos para adolescentes, este tipo de series, y no, no me. Pero como es Amazon Prime,
0: mucho. va a ser tu próxima serie de la semana, ¿no?
1: Eh, no, no, no. La verdad, a pesar de que sea Amazon Prime, que entiendo la apuesta por la serie, porque hay un público consumidor de series que le va a todo este tema y este tipo de novelas funcionan muy bien, estas sagas de, de libros.
6: Y ah, las adaptaciones bien.
1: a las series funcionan bien Pero no creo que, que yo me enganche Aunque sí seguramente funcione bien
2: a mí, a mí me recuerda un poco la temática Por la sinopsis y el tráiler que se pudo ver eh, A un poco la, los Juegos del Hambre Sin llegar a ser los Juegos sí, del Hambre Pero es sí. Sí, un
0: adolescente
2: sí. bueno, Tiene ahí un toque hacia ese tema Y los Juegos del Hambre bueno, y lo menor. De me hecho, me de, me de de me esos me los Juegos
3: del de de Hambre es, son, es una trilogía de novelas para adolescentes
2: Sí, sí, claro, claro. claro. Es que al
3: final se, se ha visto y a mí personalmente la trilogía me gustó un montón, la, la trilogía de cine, me refiero, y está guay triunfó en el cine. Sí. O sea, no, no, y,
2: lo, y fue, un pues fenómeno, que, fue un fenómeno. Yo creo mundial. que la
3: serie esta puede, puede funcionar muy ya, bien. Pero
1: por cada Juegos del Hambre te doy trilogías horribles, no horribles, pero que no funcionan muy bien. Y de hecho, los Juegos del Hambre funcionan bien la primera peli, a lo mejor la segunda, pero. Uh, y cómo se lía después, ¿no? Bueno, sí. había una... Que Pero era hay que recordar la del laberinto bien. esta, que es no. tremenda, la de... ¿Cómo se llamaba?
2: Había una que era divergente.
1: Y... Divergente, sí. Divergentes, divergente, sí. convergente. Convergente. convergente sí. Eran todos los rollos,
3: sí. el sí, sí, lo que sea, sí, ¿no? Junts
1: todo y, todo el, y todo el rollo.
3: Bueno, hombre, también tenéis los 100. Es que para los... ponernos en este sentido y sin embargo ahí están, la raza.
1: Sí. Claro, este tipo de series funciona bien, tiene un público al que, en el que va a funcionar y... Tiene el público antena 3, con el que va a funcionar. Sí. Seguramente, seguramente okay. le vaya bien a la serie. Ahora, no creo que nos enganche aquí en spoiler,
0: no, al menos a yo, mí no creo que le... Yo hasta que hagan el remake de Dawson Crece, con los mismos actores, no me volveré a enganchar. <risa> a Pero la Diego, tú no digas
2: nada, que estás viendo la serie esta del hospital Supertruño. ¿Cómo se llama la <risa> de Netflix? Buenísima, ¿eh? Buenísima, ¿eh? Por favor, New por favor,
6: Amsterdam. por favor. Eh... Por favor. Puede sí. que
1: sea candidata a la serie de dentro de dos semanas. Estoy pensándolo. ¿eh? Lo largo no, por favor. Oh, my god. Yo,
7: yo no vengo.
6: No,
1: no, no, no. Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
3: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso.
1: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
3: Este es tu programa.
1: Spoiler en Quakefem.
8: Hablamos de series en serio.
1: 16 minutos desde martes 6 de abril, martes de series, martes de spoilers, seguimos con la candente actualidad del mundo de las series y ahora toca serie española nueva, ¿no es así Isa? Perdimos a Isa Ah, perdimos a Isa momentáneamente. Bueno, vamos a hablar de una serie nueva, mientras no vuelva Isa.
3: Efectivamente, aquí ah, estoy. Aquí. Aquí ah, bueno, estoy. Vale,
1: vale. Que este año
3: estamos que nos salimos, muchachos, eh, hablando de series españolas que parece que pueden arrasar, en este caso, en Netflix, efectivamente. ¿Por qué? Porque el 30 de abril eh, se estrena El Inocente y hoy hemos podido ver en diferentes eh, páginas web y demás, hemos podido ver el thriller... Eh, perdón, el tráiler de este thriller que interpreta posiblemente el actor más guapo del panorama cinematográfico español, nuestro vecino de aquí arriba, eh, Mario Casas. Y bueno, pues el último ganador del, del Goya por su trabajo en No Matarás es el protagonista de esta miniserie, es decir, una única temporada y listo, que se llama El Inocente que está basada pues en la novela homónima de Harlan Coven. ¿Con quién actúa además? Pues alguien a quien queremos mucho en esta casa, Aura Garrido y también Alessandra Jiménez, José Coronado y, y un elenco de un elenco de actores pues eh, tremendamente conocidos eh, del público español. ¿no? ¿De qué va la serie? Bueno, pues eh, os comentaba que es un cine, perdón, que es un thriller y que eh, habla de, de una pareja, de un matrimonio que está interpretado por Mateo, al que... Por... <coughs> un matrimonio que está protagonizado mejor dicho por Mateo, que está interpretado por Casas, y eh, Olivia que está interpretada por Garrido, este matrimonio se ve obligado a tener que rehacer su vida por segunda vez cuando pensaba que todo lo malo que le podría pasar, pues ya había quedado atrás, ¿no? Y el pasado de la pareja, especialmente de de Mateo, pues está marcado por un terrible suceso que pasó pues años atrás, una pelea en la que acabó muriendo un hombre y que nueve años después, y tras haber con cumplido condena, pues, pues están intentando re rehacer su vida. ¿no? ¿Qué pasa? Pues eh, pasa que ya desde, desde lo que parece que va a ser el primer episodio, pues esta gente no lo va a tener fácil, no lo va a tener fácil, y va el pasado, pues va a llamar otra vez a su puerta como si fuera Bon, y eh, bueno, pues no les va a dejar eh, no les va a dejar pues rearmarse. ¿no? Eh, las críticas eh, que, que tienen al libro. Eh, porque bueno, la serie todavía no hemos podido ver, pero del libro sí que se saben muchas cosas. Dicen que es eh, pues una novela apasionante, impactante, provocadora, inquietante, emocional, explosiva. Bueno, veis que, que lo han vendido como súper bien. Y, y bueno, todo lo, que, todo lo que toca últimamente Mario Casas se convierte en oro. Eh, la producción, que es de, es de Netflix España, eh, tiene, tiene muy buena pinta y la verdad es que Sinte, sigue en la senda de otras producciones de la casa eh, que este año, pues como os comentaba, están, están destacando. Yo estoy gratamente satisfecha con toda la producción de series española que estamos viendo últimamente y que no tiene nada que envidiar a, desde luego a, a, bueno, pues, eh, a lo que nos llega de, de Estados Unidos, que además de mucho Marvel <risa> hay poca cosa interesante eh, por allí. Así que aquí os lo dejo, ya sabéis, en 30 de abril en Netflix, Mario Casas y Aura Garrido.
1: Mario Casas, que el resurgir, ¿eh? Ganó sí, el sí, boya ya este te digo, año, yo creo que... Ya te está... digo,
3: empezó, empezó su carrera cinematográfica con, con estas sí, sí, pelis sí, sí, ñoñas de italianas y, y la verdad es que ahora está arrastrando con papeles muy, muy buenos.
1: Está ganando, se está ganando el respeto. Está madurando como
3: actor también. Está madurando
1: como actor, sí. sí me recuerda al de Intel Estelar, no me sale el nombre ahora, que también empezó de la misma forma.
0: Eh, Matthew McConaughey, que también ¿Sí? empezó
1: así, de este, de este palo, y ahora bueno pues se pone un poquito serio.
0: Además, esta serie que se estrena en abril va a tener más recorrido que las otras, porque la, la otra, la de Amazon Prime, no se estrena hasta finales de mayo. Entonces, claro. tiene un mes más de recorrido. No, no ahora, Hablando queda, en serio…
2: aunque nada más está eh,
0: armas. Pinta bien. Fijaros, eh, fijaros nuestra audiencia, qué lujo. El técnico de sonido que tenemos que hablamos de una serie familiar y lo ambienta con, el, sonidos, con de, sonidos de, de familia bien. por detrás. <risa> Eso es un lujazo. Eso no lo tiene cualquier otro programa. ¿eh?
6: Eso
0: lo pasa aquí en spoiler.
2: Tío. Esto no lo hace la serie. ¿eh? Oh. Por mucho no, que
0: pinta que la plataforma de, de podcast es más vaso. guay. Pues no, pues no. Sí, yo la veré. La de Mario Casas la veré. Eh, y yo, yo también. Eh. Independientemente de lo, mucho de lo que se dice de, de los de lo que dice Isa, los papeles que hacía al principio, de ñoño, de guaperillas y tal, es un tío que a nivel profesional se curra mucho los papeles, se mete mucho en el papel y. Últimamente todo lo que he visto de él me ha gustado mucho. Entonces, pues vamos a darle. Y a mí, cosa, ahora,
3: ¿no? Aura Garrido me parece sí, una. Sí, también. El resto del elenco pinta muy bien. Claro, mm. es que es tremendo.
0: Sí, sí, sí. Es, muy bien, muy mirar. bien por
3: Netflix a por, a apostar por estas producciones. Hemos sí.
0: traído una noticia de cada plataforma. Y al final, ¿cuál es la mejor de Netflix? <risa> 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 bueno, veremos
1: qué da de sí este El Inocente de Mario Casas y Aura Garrido, que podremos disfrutar muy, muy, muy pronto en Netflix. Cerramos las spoiler ticias y vamos ya con El Piloto, la sección con recorrido donde Samukao analiza ese primer episodio de algo fresquísimo que tenemos en nuestras pantallas para ver si merece o no la pena. Samukao, que tenemos hoy en El Piloto?
0: Hoy tenemos una serie de Amazon Prime que se llama no. La Templanza. ¡No! ¡No! Sí, sí. sí. Es una serie de época, ya os digo pilotazo porque son 10 episodios de una hora. Y, y el piloto de una hora Telita con él ¿eh? Es una serie de época que está ambientada En, en mediados del siglo XIX eh, En concreto empieza la serie En 1850 en un viñedo de Jerez eh, La típica Familia del señor de Jerez Que lleva el viñedo, que tiene un montón de nietos A los que les quiere dejar el, el negocio Y de todos los nietos que tiene bueno Lo que pasa en todos los países monárquicos En el siglo XIX, mucha endogamia Muchos parientes que se quieren entre ellos Y esas cosas y, y bueno, el tema es que viene un comprador inglés a, a ver los vinos de Jerez, que se acaba de quedar viudo, pues imaginaros un señor de unos cerca de 50 años y se encapricha con una de las hijas del dueño del viñedo. Entonces, eh, para poder vender vino, pues arregla un matrimonio de conveniencia. Con tan mala suerte de que, bueno, eh, esa chica, pues, es eh, pretendida por uno de sus primos, entonces su hermana pequeña, para hacerle un favor, le pide al primo que se declare, bueno, el primo al final se declara, le da un beso, el, el inglés los ve besarse, y entonces dice, pues, entonces esta, si ya tiene novio, no la quiero, me quedo con la pequeña, que debe tener unos 16 años. Y el abuelo le hace casarse con él, entonces se casa con él y se va para Inglaterra y y acaba teniendo tres hijos con él y esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es en Salamanca, donde se ve a un joven eh, casado con una chica con, que tiene una niña de tres o cuatro años y les están haciendo un bebé con tan mala suerte de que en el parto el bebé eh, sale adelante pero la madre muere. Entonces el chico se ve con apenas 20 años, una niña pequeña y un recién nacido y decide emigrar a México, entonces llega a México con una mano delante y otra detrás y se pone a trabajar en una mina. Y bueno, al final consigue convencer a un inversor para invertir dinero en la mina. La mina es un fraude, no sacan nada y el tío se acaba cansando y le deja toda la mina y los pufos a él. Le regala las escrituras y le dice ahí te quedas. Con la bendita suerte de que después de un accidente, por una explosión, consigue encontrar una veta Entonces, ¿qué pasa? Que el tío empieza a ganar dinero, se hace de oro en México con las minas y le va todo muy bien. Son dos historias paralelas que suceden una en Inglaterra y otra en México y el piloto termina eh, 20 años después cuando estas dos personas ya son adultos los jóvenes de 16, 17 años o 20 y pocos que tenía el chico pues ya andan cerca de los 40 y eh, ella es Leonor Watling y él es eh, Rafa Novoa y digamos que ella, eh, con tres hijos, recibe la visita de uno de sus primos que le explica que la, el negocio familiar, ese viñedo de La Templanza, eh, está en ruinas. Entonces eh, se queda con la noticia de que todo eso se ha ido al garete y entonces bueno queda ahí la cosa. Al mismo tiempo, eh, el, el rico acaudalado eh, minero en México eh, se encuentra con un problema y es que invierte todos eh, los ahorros que tiene en una nueva maquinaria de explotación minera que viene de Inglaterra con tan mala suerte de que el barco que la trae se hunde y sus máquinas para sacar mucho más dinero del suelo de México eh, se hunden en el medio del mar, entonces se queda totalmente arruinado, con lo cual deducimos que emprenderá en algún momento viaje de regreso a España, porque esas dos historias están condenadas a cruzarse. Eh, ya os digo, es una serie romántica de época, eh, está muy bien planteada, muy bien hecha, muy, o sea, de mucha calidad. No es a lo mejor el formato que más me apasiona, pero reconozco que dentro de lo que es este tipo de series está genial, muy bien hecha y, y engancha bastante. Yo seguiré viéndola y y es un trabajo de, para ser de Amazon Prime de mucha calidad le veo recorrida está bien recorrido tiene buena pinta pero, ¿eh? sí sí tiene muy buena pinta ¿eh?
1: todo lo que salga Leonor Walty
0: sí sí me eso encanta. todo hay que verlo porque es una fenómena como actriz y... sí, sí. fenómena
1: fenómena entonces le damos recorrido a damos este recorrido la temporada sí. de Amazon Prime genial pues ya, ahí ya queda tenéis, ya tenéis que hacer Análisis, efectivamente, para ver la templanza en la potencialmente mejor plataforma 2021-2022, Amazon Prime. Y ahora vamos con un tema musical de Darkest Times, de Modern, versión íntegra del opening de Hierro. Y a continuación analizaremos esta serie hoy en spoiler para todos vosotros.
7: On my lips I feel the whole glass of wine with Your bleeding heart 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 Your bleeding heart
2: Hierro es un thriller de corte policíaco creado por Jorge y Pepe Coira para Movistar Plus y protagonizado de manera magistral por la premiada actriz española Candela Peña y el actor argentino Darío Grandinetti. La serie cuenta con dos únicas temporadas, la primera de ellas se estrenó con gran, con gran éxito en junio de 2019 y la segunda se estrenó este pasado mes de febrero. En total cuenta con 14 episodios de una hora de duración aproximadamente, en los que no sobra ni falta absolutamente nada. La duración perfecta para una serie cuyo rodaje se vio afectado por la COVID-19, pero que lograron sortear de manera sobresaliente. Hierro tiene tres protagonistas principales. La jueza Candela Montes, el truculento empresario Antonio Díaz y la propia Isla del Hierro, cuyas festividades, cultura e idiosincrasia Adquieren un papel destacado en la trama. Conozcamos entonces cuál es el argumento principal que nos enganchará desde el primer capítulo.
8: Empezó muy tarde, se hizo jueza con más de 30 años y enseguida comenzó a dar la nota. ¿Y tardó en sacar las oposiciones? La sacó a la primera. Una vocación tardía. A saber. Tenía un bufete con su marido, pero se separaron.
9: El matrimonio es una institución en crisis, Bernardo.
8: Tuvieron un hijo con muchos problemas de salud, una enfermedad, pero no sé exactamente cuál. ¿Y la mandaron aquí en esas condiciones? No paraba de meterse en jardines y la premiaron mandándola aquí un año mínimo. ¿Y por qué al hierro? ¿Se te ocurre algo más lejos?
0: La serie comienza con la llegada de Candela Montes, la nueva jueza, al juzgado de Valverde, la capital de la isla del de Hierro. Apenas toma posesión de cargo, la Guardia Civil recibe el aviso de que ha aparecido muerto un joven en la isla, que es reconocido por los investigadores como Frank, cuyo cuerpo aparece en el fondo del mar justamente el día que se va a casar, en un bodorrio al que parece estar invitada la mitad
5: de la isla. Sus órdenes, señoría. Sargento Alejandro Morata, policía judicial.
10: Candela Montes, jueza del Hierro. Y recuérdeme que le pase mi teléfono. ¿Es por aquí?
5: Sí, por aquí.
4: Has tenido suerte. No lleva muchas horas en el agua. Los pececitos no habían empezado sino a comerle el pelo.
10: Eso ya lo veo, pero pensaba que había muerto ahogado.
4: Mucha pinta de ahogado no tiene.
10: ¿Ha comprobado si el reloj funciona?
5: Sí, sigue funcionando. ¿Dónde estaba? Estaba oculto en una cueva submarina. Lo encontró Braulio, por casualidad.
10: ¿Y cómo lo han sacado?
5: Lo saqué yo mismo.
10: Debería haberlo movido la Guardia Civil.
5: Braulio es uno de mis hombres. A sus órdenes, señoría.
10: ¿Han avisado a los GEAS para inspeccionar la gruta? Están
5: viniendo. Pero aquí las cosas van a su ritmo.
10: Ya me he fijado. ¿Llevaba documentación?
5: Francisco Padrón, Fran.
10: ¿Lo conocían? Iba a casarse esta misma mañana. ¿Es habitual bucear en esa zona?
5: Eh, no, no. Nada. Lo que pasa es que vi fuera algo y... Eh... El que lo hizo no contaba con que lo encontrásemos tan pronto.
10: Pues a por ello, antes de que trascienda.
5: verdad que ya lo sabe toda la isla.
10: ¿Qué? ¿Pero y quién los ha avisado? ¿Qué pasa? ¿Que soy la última en enterarme? Ah,
5: cuando salí del agua vi en la playa Venancio, pescando. Habrá sido él. Bienvenida al hierro. <risa>
7: Hilar, Pilar,
5: Pilar, 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 Pilar. no puedes
6: pasar, Hilar, Pilar,
4: escúchame un momento, Pilar, no
0: La jueza se pondrá al mando de esta investigación queriendo controlar y conocer en todo momento los pasos que dará la Guardia Civil, un tipo de injerencia a la que no están acostumbradas las autoridades de la isla y que generará ciertas suspicacias, acostumbrados como están a jueces novatos que no conocen de la misa a la media. En pocas horas aparece el primer sospechoso de la muerte de Frank, que es ni más ni menos que Antonio Díaz, un conocido empresario de la isla, quien además es el padre de la novia del muerto y ex jefe del mismo.
5: Mire, nuestra primera hipótesis es Díaz, el padre de la novia ¿Y eso por qué? Nos ha mentido, según su mujer no durmió en casa, así que no tiene coartada Sabe bucear, tuvo la oportunidad y lo más importante, tenía un motivo ¿Qué motivo? Señoría, de verdad, no prefiere que hablemos esto en su despacho
10: ¿Pero por qué iba a matarlo? Buenas tardes
5: Díaz odiaba a Fran Que un empleado se casara con su hija, pues no lo hacía mucha gracia
10: Pues no me parece algo tan raro
5: Díaz puede ser muy violento si algo no le gusta.
10: ¿No tiene buena fama?
5: En esta isla no.
10: ¿Pero de ahí a matar?
5: Lo ha hecho antes. Homicidio. Le cayeron diez años. Fue en la península. Después salió y se casó con una mujer de aquí.
10: ¿Y dónde está ahora?
5: Está en el hospital acompañando a su hija. Ha tenido un ataque de ansiedad. Señoría, de verdad, estamos haciendo todo lo posible. Si surge cualquier novedad, yo la llamo.
10: Prefiero estar cerca de la instrucción y verles trabajar. Si ustedes de los que odian que el juez ande merodeando, ha tenido mala suerte. Okay. Quiero saber todas las personas que entran y salen de la isla. Así que ponga controles y si necesita usted refuerzos... No,
5: no, para eso no hace falta. Solo hay un barco y unos cuantos aviones al día. Nadie sale del hierro sin que se sepa.
10: Pues en ese caso mejor Busquen a gente vinculada con Fran ¿Vinculada? Sí
5: Señoría, esta es una isla muy pequeña Todo el mundo tiene vínculos con todo el mundo Si hacemos lo que dice, se va a liar una gorda
1: Desde el primer momento La relación entre la jueza y Díaz Es de enfrentamiento y desconfianza mutua Díaz tiene fama de hombre violento e intrigador. Cuenta con antecedentes penales por haber asesinado a otro hombre en la península en su juventud. Además, es de sobra conocido por los isleños que Díaz no está de acuerdo con la elección de su hija como marido. Fran es, según Díaz, una mala opción para su única y adorada hija. Por todo ello, incluso su hija desconfía de que su padre no haya estado involucrado en la muerte de Fran.
10: Muy bien. ¿Empezamos? Buenas tardes, señor Antonio Díaz Martínez. Buenas tardes. Comparece usted en calidad de investigado por un presunto delito de homicidio. Le asiste el letrado por usted designado, el señor Bernardo Barcárcel. Tiene, ya lo sabe, derecho a no declarar, a no confesarse culpable, a no reconocer los hechos, a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen, solo a las de su abogado, o aún así, y a otras no. ¿Lo entiende? No podemos transcribir los gestos, ¿lo entiende usted? Lo entiendo. Perfecto. Entonces, ¿va usted a declarar?
9: Esa es la idea, ¿no?
10: No sé, ¿cómo se ha negado usted a hablar con la Guardia Civil?
9: No me fío de ellos. ¿Y de mí sí? Usted es nueva en el hierro. No tiene prejuicios. Parece una mujer preparada. Sé muy bien la fama que tengo en la isla... La gente cree que yo maté a Fran. ¿Y lo hizo? Coño, señoría, con lo bien que íbamos.
10: ¿Lo hizo? ¿Qué va? ¿Qué le ha pasado en la mano? Un raguño Que lo examine el forense. ¿Por qué piensan que lo mató usted?
9: No soy el tío más popular de la isla. Digo las cosas como las pienso. Me gusta la puntualidad. Yo cumplo y quiero que los demás también cumplan Así me fue muy bien en esta isla Y eso, siendo de fuera, no les gusta Ya lo comprobará usted personalmente
10: ¿Por eso creen que lo mató? ¿Por ser usted de fuera?
9: Cometí un error en el pasado
10: ¿Se refiere a la condena por homicidio que aparece aquí?
8: Condena más que cumplida, señoría
10: ¿También dicen que a usted le caía mal Fran.
9: <ríe> Ahí sí es cierto, ¿Y eso? Era un cabrón
10: ¿Un cabrón que iba a casarse con su hija?
9: Todos cometemos errores de juventud. Mi hija iba a cometer uno muy gordo. A la larga para ella mejor así.
10: Si le caía tan mal, Fran, ¿por qué trabajaba para usted?
9: Una cosa no quita la otra.
10: ¿Dónde estuvo usted anoche? En mi casa. Su esposa no dice eso.
9: Dormimos en habitaciones separadas. Malo para las coartadas pero muy bueno para la convivencia. Yo no lo maté.
10: Quiero que escuche esto. ¿Qué es? La compañía telefónica nos ha facilitado un registro de las llamadas del teléfono de Fran. Al parecer lo llamó usted anoche siete veces sin respuesta, pero ha quedado registrado un mensaje de voz de las 2.58. Por favor, Ángela.
5: ¿Dónde coño te has metido? ¿Qué te crees que soy idiota? Como no aparezca cuando te agarre, te doy una paliza, que te mato. O tú te crees que puedes hacer lo que te salga de los cojones. Aquí se hace lo que digo yo. Así es como funciona. Y si no, te reviento la cabeza, hijo de mil puta.
9: Lo que decíamos. Fran
6: no me caía nada bien.
4: Candela Peña interpreta a Candela, una mujer divorciada de unos 40 años, quien ha sido destinada a El Hierro después de ejercer en Madrid. Aparentemente como castigo por su comportamiento poco ortodoxo, Candela vive acompañada de su único hijo, Nico, un chaval con grandes problemas de salud al que cuida con la ayuda de una joven de la isla. El Diego es una isla pequeña de poco más de 10.000 habitantes, donde todo el mundo se conoce y donde cualquier noticia es divulgada velozmente entre los lugareños. La idiosincrasia de una isla tan pequeña romperá los esquemas de Candela, a quien inmediatamente le ponen el apodo de la cabrona, por las decisiones que toma durante la investigación y que parecen perjudicar a todos los habitantes. Además, la historia se enmarca temporalmente durante la bajada de la Virgen la festividad tradicional más importante del Hierro que se celebra cada cuatro años y de la que la jueza Candela no tiene ni idea, pero se desesperará completamente al ver que la actividad de la isla, incluso la policial, se paraliza por culpa de esta popular peregrinación.
10: No voy a cambiar la providencia, no tiene sentido como se plantea. Pero eso lo va a retrasar todo. El juez anterior... El juez anterior no tenía ni puta idea. Estaba recién salido de la escuela y se la colaron. Ten cuidado, Candela, te vas a poner en contra toda la isla. No, es absurdo que se esté montando todo esto por una procesión. No es una procesión. La bajada es mucho más que eso. Si te metes con la bajada, nadie te va a aceptar aquí. Bueno, aceptarme. Yo no pedí venir al Hierro. Sí, ya, ya sé. Deberías cambiar de actitud. Me pilla, Mayor.
2: Más allá de la investigación propiamente dicha, el hilo conductor de hierro será también la tensión que hay entre Candela y Díaz. A pesar de ser polos opuestos, ambos tienen un mismo objetivo, que es encontrar al asesino de Frank y averiguar el motivo que se encuentra detrás de una muerte tan violenta. Hay que señalar que la elección de los actores ha sido todo un acierto. Candela Peña borda el papel de la jueza Candela de manera impecable y por el que ha recibido numerosos premios. El actor argentino Darío Grandinetti fue elegido para interpretar al manipulador y maquiavélico Díaz y las escenas compartidas por ambos son de lo mejor de la serie, con una historia muy bien guionizada y unos personajes principales que están muy bien construidos.
6: <risa>
3: A medida que avanza la temporada comienzan a despuntar tramas secundarias nuevos personajes cogen relevancia y empiezan a aparecer giros de guión que hacen que la tensión vaya creciendo. La serie arriesga y logra sorprender a la audiencia que se queda atrapada y deseando ver el, el, siguiente, el siguiente capítulo a pesar de que Movistar nos obligaba a ir semana a semana De la serie hay que destacar dos puntos fuertes ya hemos hablado del papel de Candela un personaje complejo que se nos presenta como una jueza arisca y con un punto de soberbia, pero que también tiene su lado emocional y empático, cuyo corazón llora por las personas asesinadas en la isla y por las consecuencias que han tenido sus propias decisiones. Y en segundo lugar, la Isla del Hierro, un paraíso natural y geológico y marítimo que será retratado a través de frecuentes planos aéreos y panorámicas desde miradores privilegiados y especialmente a través de las peculiaridades de los isleños, de su cultura y de su estilo de vida y que nos genera un fuerte deseo de conocer o de volver a visitar esta isla. En definitiva, una gran serie creada por un gran director y en el que en el mejor emplazamiento posible. No os defraudará, seguro. Cabe destacar también que Hierro supuso un gran éxito tanto de audiencia como por parte de la crítica. Obtuvo en 2015 el premio de la Berlinae a Mejor Proyecto del Año. Fue galardonado con varios premios como el Ondas, el Iris, los premios Feroz, los premios Unión de Actores y Actrices, los premios Miniseries y, por supuesto, teniendo en cuenta que sus directores son gallegos, los premios Maestre Mateo. El guión de la afición y las series son tan buenos que estos fueron reconocidos, al igual que, por supuesto, el gran trabajo de Candela Peña.
1: Hasta aquí este análisis de Hierro, serión de Movistar Plus, serión español, la Candela Peña, te adoramos, te queremos. Eres una auténtica bestia de la interpretación. Vamos con alguna anécdota, Samu
0: Kao. Pues sí, Diego, eh, fíjate si es un serión que es la serie más vista de Movistar Plus. La segunda temporada de Hierro ya es la serie más vista de este 2021 Movistar Plus. Si el estreno de la primera temporada en julio de 2019 supuso un hito de audiencia y la segunda temporada ha mejorado incluso las cifras de la primera, demostrando que es una serie adictiva, con un alto volumen de fieles clientes que siguieron en la serie semana tras semana.
2: Y además, eh, han aplicado correctamente la navaja de Samu. Correcto. Porque a pesar de este éxito que estamos comentando, los productores han decidido dar por finalizada la serie. ¿Y por qué? Pues Según Jorge Coira, el director, es una serie que intenta ser realista, no es un detective que va enfrentándose a mil casos, y es una serie que tiene unos elementos humanos de seguir los personajes y el universo de la Isla del Hierro, que no puede ser un escenario permanente de crímenes porque no es una gran ciudad donde cada día ocurran cosas. Cada vez es más difícil no repetirse y complicarse. Y dijimos, vayámonos pronto y que no se queden con la sensación de esto duro demasiado. Algo que, como bien sabes
0: Amu, ocurre mucho en el mundo del ellos Bien tercera. por ellos, bien por bien ellos. Por ellos. Bueno, la ¿Alguna serie anécdota también, más? Sí. sí, sí, la serie también funciona como un reclamo turístico Ya lo comentamos hace un momento La ficción ha sido rodada completamente en la Isla del Hierro Y la importancia que ha tenido Hierro en cambiar la imagen de la isla ha sido impresionante, aumentando en casi un 40% las visitas turísticas y pernotaciones en hoteles antes del desastre de la pandemia, claro, con mucha presencia francesa, donde la serie se emitió con muy buenas audiencias.
2: Yo tengo muchas ganas de ir a visitar el Hierro después de ver la serie, la verdad, porque son sí. una chulada los planos de Drone que hacen. Y como bien dice Samu, Hierro es una producción de doble nacionalidad, como le gusta a Isa, porque en este caso es una <risa> producción de dos naciones como la gallega y, la... y Francia. Y la, porque la, la ficción es una coproducción de, entre Movistar Proust, de la productora coruñesa Porto Cabo, junto a las productoras francesas Atlantic Productions y Arte France. El proyecto se preparó originalmente para ser emitida en la sexta, pero fue cancelado durante el proceso de guión, debido a la consolidación de otras apuestas de, de la cadena principal del grupo, que es Antena 3, con un, un tipo de series parecido, como son Vis -a Vis, Mar de Plástico, pero En 2018, sin embargo, la plataforma Movistar Plus eh, y la cadena germano-francesa Arte rescataron la serie arrancando su rodaje en la Isla del Hierro en, en mayo de ese mismo año y además eh, colaborando la productora francesa Atlantic Productions.
1: Muy bien, vamos, última anécdota que tenemos que ir con la reválida.
0: Pues sí, es eh, algo muy importante y es que es la primera serie de Movistar Plus protagonizada por una mujer. Candela Peña se convirtió así en la protagonista de la primera serie de Movistar Plus, protagonizada por una mujer, aunque después vendrían otras centradas en personajes femeninos, como Dime quién soy, pero pioneros también en esto.
1: Pues aquí queda este hierro magistral. Vamos con la nota spoiler, rapidísimamente. Yo Chema Casanova. Ocho. Bueno, Iverson.
2: Yo le doy un 8 y la segunda temporada eh, me gustó mucho, pero está bien que la cerraran ahí. Chema Casanova.
4: Yo le doy un ocho y medio, me gustó mucho, aguanté, digamos, enganchado, digamos, un fin de semana para ver las dos temporadas.
0: Está genial. ha bocado. ¿sí? La primera temporada un 9 y la segunda un 8, un ocho y medio.
1: Ocho y medio, también es mi nota, Ocho y medio. Buenísima este hierro, Isa.
3: Para mí también, ocho y medio, buenísima.
1: 8 y medio. Esto hace un total de. 8.4 de media que le damos. ¿No TMDB la tenemos? No. Bueno,
2: sí, siete. Y... Era 7. Era 7.6, creo. Nota no, IMDb. la gente que
0: punto en IMDB no paga el Movistar. No paga. No.
5: Pues aquí queda esta recomendación.
1: Sí,
2: 7.6 con 1.444 votos como el marginal. Algunos
1: marginal, ¿no? Serie más, ¿Sí? más, ¿Sí? más ¿Sí? vista de Movistar Plus, recomendadísima desde Spoiler, Hierro. Ahora sí, vamos con la revalida. donde traemos una serie que ya hemos analizado en spoiler para ver si sigue aprobando o no aprobando Isa, Lema, ¿qué tenemos en esta reválida
3: de hoy? Pues, pues en esta reválida os traigo una serie norirlandesa se llama The Fall y era un thriller policiaco con una fuerte componente psicológica y un escenario pues, poco usual en la, primera, en la pequeña pantalla porque era la fría durísima ciudad de Belfast eh, no sé si lo recordáis pero traba, tratamos esta serie ya hace bastantes años en, en la segunda temporada de Spoiler, eh, la serie se estrenó en 2013 o sea que, y tuvo tres temporadas nada más, eh, terminó en la tercera temporada, terminó muy bien y eh, se edificó si lo recordáis, la vuelta a las pantallas de la estrella americana Gillian Anderson, y no. también nos permitió conocer la, la habilidad interpretativa del actor Jamie Dornan, que luego pues se interpretaría 50 sombras de Grey y otras películas, bueno, un poco más discutibles, ¿no? pero bueno eh, la, verdad es que, <ríe> la verdad es que la serie nos recordaba mucho eh, también al silencio de los corderos y, y la habíamos puntuado muy, muy bien. En spoiler la habíamos recomendado en su primera temporada y no sé si vosotros terminasteis de verla. Yo sí, yo terminé de ver las tres temporadas y, y la verdad es que tengo que decir que, que me gustó muchísimo. No sé si, ¿queréis, eh, ¿Recordáis de qué iba el argumento? El argumento iba de un padre de familia, eh, aparentemente perfecto, que además era, era un un trabajador social y que eh, en sus ratos libres pues daba eh, digamos que liberaba sus instintos más psicópatas y se dedicaba pues a asesinar mujeres de, de la ciudad vosotros ¿qué, como lo recordáis <risa> recordáis esta serie
1: a mí me parece una serie buenísima eh, todo lo que hace la maravillosa, increíble Gillian Anderson, me parece sensacional. Eh, solo hay que ver la última temporada de The Crown para ver esa increíble Margaret Thatcher que está haciendo. Y, y la verdad, para mí, eh, Serion sí que continué viéndola después de analizarla en spoiler. Y, y la acabé y me parece de las mejores. De las mejores que hemos hecho en spoiler, eh. Serion, imperdible, además. Sí, Pasa la realidad y con cosa, eh. Sí, sí, pasa la revalida con supernota. Además, corta, breve, tres temporadas, suficiente para contar. Claro, pero la lo deja bien, la termina
3: bien. Tengo una pregunta. Bien? porque
2: qué no me acuerdo? Cuando lo analizamos, yo spoiler en qué temporada iba.
3: Eh, habíamos hecho la segunda.
2: Vale. segunda. Bueno, la o sea ver, que bueno, tiene una temporada más. Eh, que... Exacto,
3: sí, pero termina bien. Digamos que la tercera temporada era necesaria, pero no se podía extender más.
2: <ríe> ok, termina yo nivel hierro.
3: Perfecto, no, no.
0: Que no se extendió inútilmente en el tiempo, y es de esas series que traemos aquí, que no son series highlight, que son series para un público selecto, pero muy bien hechas. O sea, ese tipo de series son las que nos gustan de verdad, a los que hacemos spoilers. Para mí pasa la reválida, pero de largo.
1: Exacto. Éxito esta reválida, ¿eh, Isa? Sí,
4: bueno, ya para veis,
3: mí, ya veis.
4: Para mí <risa> la tercera temporada pierde un poquito.
3: Digamos,
4: la segunda ya lo pillan y la tercera es un poco. Bueno, Joder, pero pero acaba bueno. muy
1: bien. La serie acaba, acaba muy bien. Tiene un pues, no pues, no pues, buen cierre. Bien, pero bien, pero bien, bien. Bueno, dejamos esta reválida aquí con un aprobado general con nota a este The Fall. Tres temporadas muy recomendables. Serie que se puede ver, se ve rápido. Te puedes hacer una maratoncilla de estas de, de fin de semana o de puente y la veis. The Fall, no hay tiempo más. Tenemos que marcharnos. Y nos veremos aquí, dentro de dos semanas, Chema Casanova. Pues la verdad es que estoy un poco
4: inseguro que si realmente volveremos en dos semanas o en tres, pero bueno. Que pues están tres, dos cuatro,
1: semanas y el bloque es está autorizado. Y, <ríe> Salema, nos vemos en dos semanas.
3: Venga, hasta… Pasadlo bien y portaos bien, sobre todo, ¿eh? <risa> Sentidiño.
2: Señor Iverson. Un placer, Diego. Nos vemos en dos semanas. Con un serión,
1: espero. Serión, serio. ahora lo anunciamos. ¡A Pues
0: con ganas de que pasen rápido estas dos semanas. Estaremos dos semanas más cerca de la vacuna y del próximo capítulo de Spoiler.
1: En dos semanas iba a traer New Amsterdam, la serie de médicos, pero ha sido vetada, así que voy a traer un seguión de HBO, una comedia magistral que va por su cuarta temporada. Así que en dos semanas, aquí en Spoiler, Insecure de HBO. ¡Nos vemos, gente! ¡Besitos!
6: ¡Muchos besitos! Todos besitos Bye -bye. I'm gonna keep on trying